0: A teď je Sloboda! Je to tam! Je tam!
1: hlaváč!
2: Dobrý den. Draft NHL je za námi a nejnadějnější talenti byli v zámoří ve brání. My se proto tentokrát zaměříme trošku s odstupem času na český juniorský hokej v širším kontextu. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, který premiérově vysíláme živě, takže doufáme, že to bude bez nějakých technických komplikací. Odpovídá výběr Jana Mišáka ve druhém kole realitě českého hokeje jak vypadá roční letošní 20 pro nadcházející šampionát a kteří talenti z Extraligy se mohou výrazněji prosadit v seniorském hokeji. A jen o těchto tématech budou dneska diskutovat Michal Dusík, šéfredaktor redaktor a komentátor ČT Sport. Hezký den. Dále tu novinář Jirka Vítek. Hezký den všem. A kolega Petr Musil z webu čt.sport.cz. Ahoj, dobrý den. My se v úvodu zaměříme na umístění českých nadějí na draftu. Český hokej je podruhé za sebou bez zástupce v prvním kole. Já jenom připomenu, že Jana Mišáka si vybral Montreal až na 48. místě a potom dalšího v pořadí si vybralo New Jersey a to Jaromíra Pytýka a dokonce až ve čtvrtém kole z 99. pozice. Michale, proč podle tebe nebyli Češi vybráni výš? Je to výsledek překvapivý nebo realita současného českého hokeje?
0: Je to výsledek práce s mládeží v českém hokeji. Tak to prostě je. Je to realita. Když se podíváme, kdo byl draftován v prvním kole, tak nás prostě předběhli dneska, co se výchovy hráčů týká Němci. Předběhli nás další země. Ono samozřejmě, vždycky se bavíme o jednom ročníku, to znamená... Příští rok to může být zase o něco lepší, ale realita prostě už je taková, že v tuhle chvíli nemáme tolik hráčů, aby byli třeba draftováni tři Češi v prvním kole, čtyři Češi v prvním kole. Tak kvalitní hráče prostě nemáme. Máme hráče, kteří odpovídají té pozici na draftu. On samozřejmě draft nemusí být vždycky úplně 100% spravedlivý, ale na druhou stranu zase ten scouting závodních týmů je velmi kvalitní a docela to vypovídá, o tom pořadí hráčů. Můžeme se pak bavit o tom, jestli měl být někdo o dvě místa výše, o dvě místa níže, Tam to záleží na preferenci klubu, ho zrovna hledají. Ale to, jestli je někdo v prvním kole, druhém kole, třetím kole, to odpovídá.
2: Někteří okový experti v zámoří predikovali, že by mohl mišák přijít na řadu už na konci toho prvního kola. Petře, čekal jsi i ty, že by měl být Mišák vybrán o něco dřív?
3: Čekal jsem, že bude vybraný dřív ty predikce hovořily o tom, že by měl být někde na konci prvního kola nějaké opravdu třeba až to hraniční 31. místo, ale připojím se k Michalovi, ono prestižně je hlavně to první kolo, samozřejmě užijete si nějakou tu slávu, když tak řeknu, nějakou tu pozornost, máte prostě pro sebe vyhrazený ten první den, ale pak jestli už jdete ve druhém, ve třetím, samozřejmě to líp zní, čím dřív půjdete, to je, to je jasné, ale ale potom jestli šel z 32. místa nebo ze 48., podle mě už nehraje úplně jako takovou roli. Já bych chtěl dodat, že hlavně tenhle draft byl hodně, byl hodně prostě takový nevyspytatelný a hodně vyrovnaný. Jo. Takže vyrovnaný po sportovní stránce, že ty predikce se podle mě jako dost lišily. a nevyspytatelný samozřejmě i z hlediska té situace zasáhl do toho COVID, takže se zrušilo mistrovství světa a 18 letých. Takže v Tomhle to měli složité, že prostě ten závěr sezóny si nemohli ty talenty ještě nakoukat prostě na těch důležitých akcích, zrovna na to mistrovství 18, tak, což je jedna ze stěžejných jako taky ak akcí pro ně. A jenom pro zajímavost přidám rozptyl v těch predikcích. Ještě nebo respektive na podzim minulého roku se pohyboval Honza Mišák v některých predikcích třeba na The Hockey News. Od nějakého 15. místa do 30. ještě tam nebyl tak špatně. Pak ten rostl v predikcích byl vlastně Scott Wheeler z The Athletic, ještě v červnu, teda měl taky 12. místo, ale pak třeba Ren Kennedy z The News už v září dával, ho dával na 28. místo, Craig Button, expert TSN a bývalý generální manažer Kelgery, ještě těsně před draftem ho dával na 31. místo, tak jsme asi nějak očekávali, že, že bude draftovaný. Ale nakonec ten asi nejlepší odhad měl Kory Pronman ze, ze serveru The Athletic, který mimo jiné doporučuji sledovat. Pokud máte rádi hokej a chcete upustit nějakou tu kačku navíc, tak klidně stojí za to si předplatit tenhle web, protože jsou tam skvělé zajímavosti a, a, č, a články. A Kory Pronman, který má zmapovaný mladíky před, před draftem, tak měl, si myslím, že nejlepší odhad. Měl to 37. místo a nakonec vidíte, uh, Honza Mišák šel až na 48. místě. Myslím si, že jak jsem říkal, jestli 32. nebo 48. záleží, jestli je spokojený s, s klubem, to, to věřím, že jo a snad tam mohla jenom být nějaká nervozita, že si třeba říkal, jo, už jsem chtěl, abych byl, abych byl dřív a, a mohla třeba tam působit nějaká nervozita, to snad mohlo být jediný, co mohlo být jako znepokojující, ale uh, to umístění 48. místo. A myslím, že to tak pohodě. Na Našli byste možná
2: nějaké důvody, proč se vlastně Mišák tak, tak říkej, s tím pořadím propadal. Přece jenom on se přesunul z Litvínova do Hamiltonu a po těch začátcích vlastně se tam docela chytil, byl produktivní. Co myslíte, že mu mohlo uškodit?
1: Já si nemyslím, že by mu ten přesun dokonale nějak uškodil. To, to rozhodně ne. No, ta kanadská univerzita je jednak víc naučit pro ty zámořské týmy a tak není to takticky svázaná. Když on tam měl víc volnosti, měl tam větší ice time, to bylo vidět i na těch jeho statistikách, byť teď zapadá víc gólů, ale bylo zná, že mu to rozhodně neuškodilo. Ale když jsem si pročítal různá hodnocení i ze zámoří před tím draftem, tak mu je vytýkáno tak nějak trošku to, že nemá nic, v čem by vynikal. On má všechny ty vlastnosti ve hře zhruba na stejné úrovni. Je to dobrý bruslář, dobrá střela, dobře čte hru, umí vymyslet super přihrávku, ale není to třeba dvarky zpátky, Felip Zadina šel ze za šesté pozice a všichni věděli, že to vyniká jsi střelec. Z toho mě přijde, že Honza Měšák tolik neměl. Je to výborný hokejsta, ale možná právě to, že tam neměl nic... Žádný, žádný ten atribut, u kterého by si scouti řekli jo, tohle je ono, kvůli tomu ho vezmeme, tak možná proto se, se to propadlo. Ale zase, že jo, je mu 18 let a pořád během dvou let, než naskočí do NHL, může poskočit, já nevím, silově, rychlostně a tak dál, takže v tomhle v tomhle bych ho rozhodně jako nějak nehanil, rozhodně ho hanit, spíš jenom nějaký potenciál tam určitě má, na NHL, jak, jak, jak říkám, jako všechny ty, všechny ty vlastnosti má, má zebo vyrovnané, takže předpoklady pro to má, aby se prosadil.
0: Já hlavně, jestli k tomuhle můžu, my se tady bavíme o jednom hráči, bavíme se o hráči, který u nás tedy vypadal jako nejlepší ročníkový hráč. Podle mě ten hlavní průšvih je v tom, že je to hráč, který z pohledu celého toho draftu je vlastně jeden, řekněme, z té první osmdesátky hráčů, tam se mohlo opravdu dostat o něco výš, mohl se dostat o něco hůř, ale není to rozdílový hráč. A to je ten průšvih, my nejsme schopni v tuhle chvíli vychovávat rozdílové hráče, my nejsme schopni vychovávat hráče, o které se budou týmy přetahovat, kteří budou někde v té první pěce, naposledy teda Filip Zadina, ano, ten byl jako číslo 6, ale to je, to je věc, která mě trošku mrzí, protože český hokej by měl být schopen vychovávat právě hráče, o kterých se bude hovořit jako o první trojce, o kterých se bude spekulovat, kdo ho chce víc a ne spekulovat, kdo tedy jako si zrovna vybere toho hráče, jestli si ho vybere na 32. pozici nebo na 44. pozici. Ono to už opravdu... Zase až tak zásadní není. To zásadní je, že nejsme schopni vychovávat stabilně hráče pro první pětku, pro první desítku draftu. A v tom si myslím, že je průšvih českého hokeje, protože při veškeré úctě k Mišákovi je to hráč, který ano, on může být jednou špičkový hráč NHL, ten potenciál tam určitě je, ale zároveň to taky může být průměrný hráč NHL, což je pořád skvěle. ale my bychom měli jako český hokej mít tu ambici vychovávat špičkové hráče pro NHL, rozhodující hvězdy.
2: Vírko, jaká je podle tebe budoucnost Mišáka v Montrealu? Je to organizace vhodná pro něj?
1: Mně proč by měla být nevhodná. Ono tak nějak podobně úplně nezáleží na tom, do jaké organizace se ten hráč dostane. Pokud je fakt kvalitní a pokud na sebe bude pracovat, tak časem se by se prosadil tak jako tak tam či ona. Ale když se podívám tak nějak na tu strukturu, jak, jak to teďka vypadá v Canadiens, tak hodně podle mě bude záležit na tom, jestli s ním budou počítat na křílu nebo na centra. Protože když se podívám na soupis s současnou, tak v prvním týmu jsou dva hráči pod 25 let. A to jsou Jesper Kotkanimi a Nik Suzuki. Oba dva cemci. Oba dva výborní cemci, traktovaní v prvním kole. A podle mě Canadian s nimi počítají na dlouhé roky dopředu. A trošku se bojím, že Honza Mišák by na pozici centra měl hodně těžký se prosadit do prvních dvou toku jako střední útočník. Pokud byly hráky na křídle, což se stalo například v Rikvinově v minulé sezóně, kde si taky určitě vede dobře, tak tam podle mě má tu pozici o něco výhodnější. Samozřejmě jsou tam další hráči, kteří jsou nejen draftovaní, ale podepsaní jako volní hráči, může být někdo vytradován a tak dále. Dál. Ale když se podívám na, ten, na ty prospekty, které mají v závoze Canadians, tak tam je Call Field, vynikající střelec, který tuším rozhodoval zápas s Českou republikou na posledních dvacítkách prodloužení ale jinak tam není podle mě na křídlo, žád, není tam žádný extra talent, přes kterého by mělo být nemožné se dostat. Takže podle mě fakt bude záležet na tom, jestli se ho budou uh, cepovat na křídlo nebo na centra. Podle mě určitě dostane, ať už v juniorce nebo na farmě, šanci na obou postech, bude záležet, jak se tam ukáže, jak bude vyhovovat uh, uši koziště v zámoří, ale... Pokud s ní budou dělat křídlo a pokud Honzovi Mišákovi sedne, tak věřím, že tam má větší šanci se prosadit, než, než na centerovi.
3: Taky s tím souhlasím, myslím si, že na křídle má, má větší šanci, ale obecně si myslím, že Honzo Mišáka nebo zatím ho berou spíš jako centra. Respektive v Hamiltonu, pokud se nepletu, hrával centra uh, převážně a uh, i v těch, jak už jsem zmiňoval, ty, ty předpovědi před tím draftem, taky tam byl vždycky vedený jako centr. Takže uh, myslím si, že zatím ho spíš berou jako centra určitě ho asi vyzkouší na obou, na obou postech. A ještě bych jenom dodal, mimo Nika Suzukiho a Jesperi Kotkaniemiho na, na těch centrech, tak je tam možná šance i v tom, že vlastně teď Jordan Wheel a Philip Donald jsou za vlastně volní hráči. Takže uvidíme samozřejmě, jak budu Canadians počítat s Honzou Mišákem. Asi ho nějak dohledné době už budou chtít do toho zapojit, ale budou muset zhádět nové centry a pokud, pokud sáhnou po Honzovi, tak třeba už to můžou nějakým způsobem v dohledné době zaplnit, zaplnit tým. Ale znovu se ještě odkážu na jednu studii pronmena, vlastně srovnával mladé hráče v každém týmu do 22 let, jak ti talenti můžou být prospěšní pro ten klub. A on uh, tam byl na takovém tom, pomyslám, jako jedenáctém místě z nějakých těch 13. nadí, a před ním jsou centři, teda Suzuki, Kotkaniemi, kteří do toho uh, spadají, a Ryan Payling, jo, Takže ještě jeden, ještě jeden center před ním tam je. Takže uh, určitě to nebude mít jednoduchý, ale myslím si, že uh, časem i na tom centru by to nemuselo být snad, snad vyloučený. Já ještě si můžu na Petra navázat. Podle mě to není otázka třeba, jakou nebo druhou se on zaměšák do
1: NHL. Já bych na to vůbec. Uh, pozici Canadiens bych na to vůbec nespěchal. Přece jenom hrá dospěrní hokej v ale v AHL, případně NHL je úplně o něčím jiným. Teď třeba nevím, jestli s ním budou počítat do juniorky nebo do AHL, ale spíš že ho ale třeba za rok rovnou hodí do vody do NHL, tak by pro něj možná bylo lepší, kdyby si prošel to v juniorku, klidně ještě pak rok na farmě a pak postupně uh, si to zkoušel i, i v NHL, pokud všechno dobře půjde. Rikám, pokud, pokud se tam pokud bude hrát NHL pravidelně za 2, 3, když ne 4 roky, tak a bude mít vysoký ice time, bude dostávat šance na přesilovkách, tak to bude úspěch. Rozumně být ten hráč, takže pokud za 2 roky bude mít nulu na konci startu, tak je to nějaká blamaška dosud ne.
0: Já se s tímhle naprosto souhlasím. Já si rozhodně myslím, že to není hráč, kterého by si Montreal bral na to, aby příští rok tam skočil jako mladá hvězda a něco rozhodoval. Je to hráč, kterého si Montreal pojistil jako takovou možnou investici do budoucna. Přesně s tím souhlasím. Já si myslím, že ještě ho nechají rok v juniorce, pokud Tady bude nějak fungovat, jo, protože uh, víme, jak to zatím vypadá i s Karadskou juniorkou a s tím startem, uh, pak ho nechají otlouct na farmě a pak se uvidí a tou dobou už může dávno zase probíhat nějaká jiná přestavba a uh, můžou tam být ty zájmy úplně jiné, uh, je to přesně, řekněme v tuhle chvíli pro uh, Canadians hráč, který. Uh, Nechají ho chvilku dozrát, no a pak se uvidí. Buď ho použijí, vyskouší, anebo ho pošlou do světa a vytranidují ho za někoho úplně jiného. To je zrovna uh, taky varianta, protože to je často úděl právě hráčů druhého, třetího kola.
2: Když se přesuneme dál, dostal se i na brankáře Jana Bednáře, který zazářil za mě v té předloňské sezóně, kde jsou Karlových varů. Vybral si ho Detroit. Michale, co říkáš na jeho budoucnost
0: u brankářů je to možná ještě složitější a těžší, než u hráčů do pole, protože přece jenom tam ta šance na vyzkoušení, tam ta šance na to, že ten hráč dostane nějakou šanci je větší. U Kolmanu, když si vezmeme, kolik momentálně třeba českých brankářů je na té pozici, kdy čekají na větší příležitost, to je taky pěknou dlouhou trať. Já si myslím, že zase u brankářů je že si ho Detroit vybral, tak je dobrá známka toho, že oni stojí. U brankařů přece jenom v tom draftu víc si ty týmy dávají pozor. Většinou si neberou brankaře jen tak, jako aby dobrali, dobrali nějaké místo v draftu, že třeba do budoucna je to spíše nějaký záměr. Ale u brankaře tamto zrání a to, aby se třeba dostal do týmu v NHL, tak tam to je ještě běh na delší trať než u hráčů, do půle, než u útočníků, u obránců, protože tam za teďka jenom těžko odhadnout. Určitě si projde možná i druhou farmou, první farmou, a tam se uvidí.
2: Co říkáte vy ostatní na šance, je na mednáře v
1: Detroitu v budoucnu? Já s tím souhlasím. Tam to podle mě bude hlavně o té trpělivosti, aby, aby to nebral jako neúspěch, když začne feast call, za který, říkal Michal. Ale když se podíváme na Golmany, tak když jsem říkal, že u Honzi že bude úspěch, pokud za tři NHL, bude tak u Golmana je úspěch, když za pět let chytí NHL. Když si vezmu tak po 25 let, kolik Golmana dělá v NHL jedničku, oni si prostě musí projít tady tím vývojem, Golmani dozrávají později, jak se říká. A podle mě tam bude hlavně rozhodovaná hlava u Honzi Bednáře, protože on je vysoký, což je u Golmana priorita, když si vybírají Golmany, má výbornou práci s hodí. to. Klubou, kdo předváděl to, jak se tak na hlinkový třeba v, za, za reprezentační 18. -ku. A šanci dostane určitě a bude jenom na něm, jak, jak se s tím popasuje. A teďka tuším, že v rozhovoru pro Hokejce říkal, že ta poslední sezóna se mu tolik nepovedla, možná i proto, sám to zmiňoval, že možná měl hlavě moc draft. Teďka už to má za sebou a už to není tak, že za pár měsíců půjdu na draft, teď se musím ukázat. Ne, teďka má prostě výhled 4-5 let. A když zkazí jeden zápas, tak za dva měsíce se na to, na to nikdo nespomene. On prostě v tom dlouhodobém horizontu se musí zlepšovat, musí se posouvat a fakt to bude jenom na něm. Já teď zareaguju
2: na dotaz, který jsme dostali od Lachima, který se nás ptá, jestli nás překvapilo, že si někdo nevybral Nika Malíka.
0: Já za sebe můžu říct, že zase tak. Zásadně překvapený nejsem. Je to přesně to, když se bavíme o těchto hráčích. Ano, mohl to být hráč, který by se někomu hodil, pokud by s tím počítal. Tam už pak záleží hodně na tom konkrétním scoutingu. Zase na druhou stranu prostě není to ten hráč, po kterém by kluby šli, po kterém, o který by mělo zájem několik klubů, přetahovali se o něj, čekali, kdo zrovna bude mít v tu chvíli výhodnější pozici. To, že si ho nevybrali v tuhle chvíli vůbec neznamená, že se třeba do budoucna nemusí do NHL dostat, jenom ta cesta bude trošku jiná. Já bych to ze strany Malíka nebral tragicky, že nebyl vybrán v draftu. Zároveň si myslím, že i ta jeho pozice prostě byla taková, že to bylo buď nebo.
2: Přesto, když vlastně od tohoto, tak, Petře, je ta česká brankářská škola stále něco, od se může český hokej opírat v čem mu zlepšuje tu reputaci.
3: Myslím si, že ano, že v tomhle zase jsme nějak, jak už to řeknu, konstantní, když se pojám zase v řečí čísel, tak jako za těch posledních deset let jednou jsme neměli do draftovaného brankáře v roce 2016, v roce 2015 dokonce čtyři, takže většinou vždycky ty, ty dva, dva gólmani jsou draftovaní každý rok, Takže si myslím, že je jako pořád nebo dobrá, dobrá zpráva, mě spíš letos překvapilo, že byl draftovaný Jakub Dobeš na 136. místě, si ho vybral Montreal. O něm jsem moc informací asi neměl, myslím si, že možná i víc lidí tady, tady u nás, že spíš chytal v zámoří a moc jsme ho tady neměli nějak na očích. A, ale je super, že zase doplnil Honzu Bednáře a že jsou teda dva. No a ta brankářská škola, ta se, ta se ukazuje, vlastně to je vidět senior, na seniorské úrovni, na dvacítkách i ve všech kategoriích reprezentačních prostě vždycky vybereme nebo máme dva tři golmany, který, který ten tým dokážou podržet a tohle je, tohle je z naší strany určitě super. Teď máme vlastně momentálně v dobře pracuje s golmany Petr Jaroš, už vychoval několik, několik golmanů, stejně jako třeba Martin Láska v Liberci, takže v tomhle v je to v pořádku. Navíc pro rok 2021 Tomáš Suchánek si myslím, že by mohl být uh, taky jedním z adeptů pro draft. Tomáš Suchánek ze Střínce, teď se teda rozchytává způsobem ve Frýtku Místku, nebo chytá ve Místku. Takže uh, tohle je určitě podle mě plus.
2: Jirko, když se podíváš výhledově uh, na další české ročníky, tak uh, kdo by tam připadal v úvahu, kdo by mohl prolomit to první kolo?
1: Ono je dost těžký takhle predikovat už jenom ročník dopředu, protože ten další draft je za nějakých 8 měsíců. Z těch 2003 určitě největší naději dám Stanislavu Souzilovi z komety. V minulé sezóně hrál v kometě, měl vysoký ice time, nehrál ještě přesilovky, to by se letos mělo změnit, pokud se teda extra nějakým způsobem rozjede, ale on z toho příštího draftu by měl být největší českou naději na první kolo. Zase otázka je, jestli ho udělá, může stát cokoliv během té sezóny ale podle mě jako nejhůř druhý kolo, má potenciál nejhůře na druhý kolo. To, to se nepojím říct vůbec takhle. A pokud vezmu ty další roky, tam už je to ještě o rok dál, ale už tady byl změněný David Iříček z Plzně, ten, by, ten podle mě taky v sobě ten potenciál má. Další roky, já nevím, mluví se o útočních, jako je Eduard Šale, Dominik Petr, Jakub Štáncel, ale tam je to skoro tři no draftu a během těch přílecí může stát odplně něco kový. Ti můžou. Ještě vyletět výš, můžou jít trošku dolů, může vyletět zase někdo úplně jiný. Takže takhle dopředu úplně nechci predikovat, nechci kdo kde bude draftovaný, ale když se vrátím k tomu nejvyššímu draftu, tak tam fakt největší šance vidím v tom standovi s Já tedy,
0: toho můžu, souhlasím s těmi jmény, tak jak jsi to říkal, Jirko, protože to si myslím, že jsou hráči, kteří se v tuhle chvíli jeví jako nejzajímavější, ale teď prožíváme docela složité období a myslím si, že i tohle období e, může docela výrazně proměnit e, pořadí na draftu a e, momentálně taky docela komplikuje českým hráčům tu pozici, protože e, vlastně u nás momentálně neběží soutěže, není moc kde trénovat a i to jsou věci, které samozřejmě budou skauti zohledňovat, e, budou se dívat na to, co se, co se momentálně děje, jak ta situace vypadá a Tohle to je opravdu tak zvláštní doba, kterou prožíváme, že se tohle pořadí může úplně proházet. Jsou hráči, kteří museli vět do zahraničí, aby mohli trénovat, aby mohli v téhle době vůbec trénovat. Tam se může, v tom ročníku se vlastně ten posun dá udělat během jednoho měsíce. To znamená teď samozřejmě záleží na tom, jak to ti hráči budou zvládat, jak kdo měl třeba tu smůlu, že byl v karanténě, kdo bude mít větší šanci trénovat hrát a tak dál. Hmm. Já se vlastně s Michalem. Ono, pokud se říkalo, že tenhle draft, který teďka proběhl,
1: byl tak nějak svým způsobem nevyspětatelný, protože sezona skončila v březnu, tak o tady tom ročníku to platí dvojnásob, protože ta sezona se možná nemusí vůbec, pokud se naplní ty nejčernější předpoklady a pak to pro ty bude hodně komplikovaný, protože ono, oni většinou se zaměřují na ten ročník který jde právě na teda, což teďka byly 2002, případně pozdní 2001, ale těch hráčů ročníku 2000 si viděli fakt jako minimálně v akci, dá se říct. Neříkám, že všichni, kteří samozřejmě možná se koukají víc, víc dopředu, ale ten primární zájem byl o ty hráče ročníku 2002, a pokud teďka třeba se soutěže nerozjedou, tak oni budou muset hánět různé videomateriály, budou to muset nakoukávat na video, což asi není ideální pro tohle, ale budou se s tím muset nějak poslat každopádně. Myslím, že tenhle vršník bude hodně velká z pohledu
2: zvratu. Určitě se musíme zastavit také u konkurence a to i u té v minulých letech přehlížené, protože v posledních letech jsme svědky toho nástupu těch okolních menších hokejových zemí. Konkrétně Německo mělo v prvním kole svého zástupce po třetí v řadě. Michale, čem se zlepšila práce s německou hokejovou mládeží?
0: No, to je asi téma na docela dlouhý rozbor. Já... Ono je to vidět spíše třeba i na výsledcích nebo na tom srovnání našich juniorských výběrů a německých juniorských výběrů. Samozřejmě u těch menších zemí, jako je Německo třeba konkrétně, to je taky o tom, o tom ročníku. Je to prostě o tom, že teď Němci mají docela silné ročníky, hráče, ty další zase už nevypadají tak dobře. Myslím si, že je to spíš o tom, že my jsme přibrzdili, než že oni by nás nějak
2: jako Michal, akorát možná ještě jednou tu poslední výpověď, protože mně přišlo, že ti nebylo úplně rozumět kvůli internetovému připojení.
0: Tak to zkusím ještě jednou. Že, šlo, že ne že by nás nějak Němci zásadně doskočili, spíš u nás jsme trochu zbrzdili. To znamená, oni se vyrovnali tím, že postně ustále před. Není to tak, že by se Němci začali přibližovat, takže se nebo šlen. Ale my jsme začali ztrácet, těchto roky prostě to tak bylo a bohužel se neděl zít trend úplně zastavit.
2: Nutno podoknout, ale že na vzestupu je svým způsobem i Rakousko, alespoň teda co se týče toho letošního draftu, protože v těch minulých letech draftem neprocházely Rakušané, letos byl nadějný útočník Marko Rossi vybrán už na devátém místě a ve zbytku draftu šli další dva Rakušané. Můžeme si vzpomenout i na celkovou jedničku ze Švýcarska, Nika Hešíra z roku 2017. Tak, Jirko, jsme svědky nějakého aktuálního trendu, anebo je to nějaká jediná
1: zážitost? Tak pokud se ptáš konkrétně na ty Rakušany, tak uh, bych přišel u z hokeji Ten úspěch na trhu úplně nepřecenoval, protože když se podívám, tak Marko Rossi od 11 let vyrůstá ve Švýcarsku. V hokejově to stejné Benjamin Baumgartner který taky od nějakých tuším 12 let uh, hrál výhradně ve Švýcarsku. A, takže bych zásluji za tyhle dva hráče při, připsal spíš Švýcarům. To, že oni sami neměli na draftu, no, měli na draftu jednoho hráče, draftovaného až v polovině sedmého pola, není úplně ideální. Samozřejmě měli jedničku Nikahyšira, ale i když, když se třeba podívám na celkové počty draftovaných hráčů v jednotlivých letech, tak my jsme vždycky šestá země. My nikdy nepřeskočíme Finy nebo Švédy, stejně tak nikdy nás nepřeskočí uh, Němci nebo, nebo Rakušané nebo Švýcaři. A posledně tuším, někdy v roce 2013 nebo tak nějak. My tak nějak neumíme to, co umí Němci, což o čem mluvil Michal. Vyrábět, no ne vyrábět, ale vychovávat ty, ro, ty rozdílové hráče, kteří prostě rozhodnou ten zápas, jako je Dreisaitl, trojkantrachtů, stejně tak teďka Šticle, Lukas Reichl, i ten John Jason Petrka, který do teďka v hrál hrál Českou univerzitu XTREGu a totálně tam dominoval. To my nemáme. My máme takové hráče čtvrté, páté, šesté kolo, a to zase mě přijde, že chybí těm Švýcarům a díky tomu je překonáváme v těch celkových počtech. Otázka je, co je lepší, jestli mít pár hráčů na, špic, na špici draftu 1-2 a nebo víc hráčů v těch spodních patrech. Otázka je, jestli je to tím, že pořád ten český hokej má třeba větší zvuk než rakouský, německý nebo švýcarský. Jestli je to třeba i tím, že. Český skautuje o něco víc než z těch uh, německy mluvících zemí, ale nemyslím si, že by nás uh, Rakušané, Švýcaři nebo Němci přeskočili už boky. Dotahují se na nás, nebo možná my se dotahujeme k ním, ale uvidíme, jak to bude v dalších letech. Rakušané měli poprvé draftované hráče po 14 letech, dva z těch tří byly ze Švýcarska, takže až fakt neusuzoval, neusuzoval bych to z jednoho ročníku, ale spíš až z nějakého dlouhodobého trendu.
3: Abych bych ještě jenom přidal. Naprosto souhlasím, Rakušané teď teda nějakým způsobem prorazili na draftu, ale jsou to, jak jsi říkal Jirko, švýcarské produkty a mě spíš překvapuje, že možná to ještě bude chtít nějaký čas, ale v Rakousku je perfektní akademie v Salzburku, Red Bull Academy a funguje už od roku 2014 a Říkal jsem si, že ty výsledky už by nějak mohly být vidět, už by nějaký Rakušan právě tady z téhle akademie mohl prorazit na draftu. Nakonec paradoxně vlastně tam prorazil John Jason Peterka, který právě prošel vlastně celým programem toho Red Bullu, to znamená byl v Salzburku a pak se přesunul do přáteleného týmu v Michově v Německu. Takže si prošel celým tím programem a byl draftovaný jako 36. Buffalem a to je nejlepší uh, výsledek produktů uh, tady této akademie. Jo. To znamená od roku 2014, samozřejmě ty hráči musí nějak dorůst, přechodí tam ve 13, ve 14 letech, ale za tu dobu prostě draftováno sedm hráčů a, a třeba v roce 2018 Justin Schitz byl draftovaný až v šestém kole Floridou, prostě nejvíc prorazil na tom draftu tady z, z produktu Akademie, ten John Jason Peterka, který, jak, jak jsi zmiňoval, dominoval. Takže očekával bych, že Rakushani, když je to v jejich zemích, jejich jakoby projekt, že z toho vzejde víc zajímavých hráčů. Je to tak namixované, že tam je ne, hlavně se lpí na ten dorost jejich. A tam je to tak půl na půl, že tam je ten tým složený jako z Němců, z, z Rakušanů. A půl na půl, teda ještě, ještě potom samozřejmě dost i jiných zájemců, kteří se protlačí nebo dostanou do té akademie. Ale eh, jako podmínky takhle v Evropě pro rozvoj mladých hráčů, co se týče prostě toho zázemí, eh, tak v Salzburgu já jsem měl možnost tam být před dvěma roky na exkurzi a to je komplex za 60 milionů eur, kde jsou prostě dva ledy, eh, jo, širší kluziště, širší kluziště, posilovna, fyzio, eh, přísné podmínky, to znamená prostě i na vzdělání se hodně lpí. Už tam vlastně byl i Marcel Barinka, Filip Hadamčík, vnuci Alisa Hadamčíka, nebo Braden Simons Fisher, syn, syn Jiřího Fishera bývalého reprezentanta. Takže je to taková jako zajímavá adresa, ale většinou prostě po tom úspěšném dorostu ty hráči odchází do Zámoří, aby se právě zviditelnili, a nebo některá herska prostě v Němcu jde do, té, do toho Mnichova, který je jako zpřátelný. A čekal bych prostě možná i v těch dalších letech Přece, když ten projekt tolik stojí a ty, to zázem je tam opravdu parádní, tak by se mohli prostě prosadit v budoucnu.
0: problém té Salsbus epidemii je právě ale v tom, že to je solitární projekt.
2: Teď nám trošku hapruje uh, Michalevo připojení. Tak uh, my se zatím uh, pozvolna přesuneme uh, k druhé části, A to k nadcházejícímu šampionátu juniorů, který bude tradičně na přelomu kalendářního roku a bývá takovou poslední zkouškou pro ty největší hokejové naděje. V úterý byl oznámen rozpis turnaje Petře, český tým byl nalosován do skupiny B. Jak vidíš jeho šance?
3: Bude to asi podobná skupina jako Loni v tom, že zkrátka tam máme tři favorizované celky a u nás asi podle papírových předpokladů by to měl být ten boj o, o to poslední postupové místo do čtvrtfinále. Bude to asi o tom jednom utkání s Rakouskem. Vlastně Loni paradoxně jsme s Německem prohráli a zachraňovali jsme si to v jiných zápasech. Teď možná Říct, jestli to bude výhoda, ale začneme s těmi silnějšími soupeři a tam prostě každý bod bude plusový, každý bod se bude hodit, stejně jako to bylo teď na tom domácím šampionátu, kdy prostě jsme uhráli bod s Amerikou, který nás vlastně potom poslal do toho čtvrtfinále, který měl nakonec jako cenu, cenu zlata, že jsme to poslali do toho prodloužení. Takže v té podobné situaci budeme teď, že prostě proti Švédům 26., pak proti Rusům 27. prosince a proti Američanům 29., Každý bod bude, bude zlatý a samozřejmě bylo dobré už s nějakým bodovým ziskem mít do toho posledního utkání s Rakouskem, protože už byl zmíněný Marko Rossi a vlastně další, další dva Rakušanek, kteří, kteří byli draftování a Rakousko si myslím, že nebude úplně takový jako otloukánek, že to úplně jednoduché utkání nebude, rozhodně asi nemůžeme čekat, že, že nastřelíme více, více branek a ten rozdíl bude bude více brankový, takže na začátek těžký soupeři, ale věřím, že nějaký bod uděláme třeba aspoň přes prodloužení a pak z Rakušany 1 30, se, tam se bude rozhodovat, no, takže zase to bude tak nějak na té hraně.
2: Já se zatím Jirky zeptám, kanaští pořadatelé v Edmontnu se rozhodli pro podobnou bublinu, jako, jako tomu bylo na konci playoff NHL, tak jaké jsou ohlasy od poradatelů, věříš v ten bezproblémový průběh na jako tomu bylo v NHL?
1: Tak vzhledem k tomu, že ta bublina má kopírovat tu, která vlastně byla teďka v NHL, tak se nebojím, že by tam někdy nastat nějaké problémy, pokud, já vím, že jsou to mladí kluci, trošku dívat, ale na ten měsíc podle mě v pohodě dokážou dodržet nějaké ty bezpečnostní postupy, a takže se nebojím, že by tam došlo k nějakému protržení bubliny, podle mě, jako pokud ta bublina nebude vyloženě kopírovat to, jak fungoval NLL, tak se nebojím, že by tam mělo dojít k nějakým, nějakým problémům. Teď jsme Michala zase
2: virtuálně ztratili. Tak jako já zatím teda zase namířím otázku na tebe, co si ty myslíš. Bude tam nějaká návaznost v stylu trénování a vedení zápasů ze strany Karla Mlinka, který byl kolegou Filipa Pešána, který je teď u reprezentačního Váčka? Podle mě nějaké ty
1: základní principy a podobné věci možná od něho převzal, nebo mají na, na hokej podobný názor, ale tam bude podle mě důležité uspůsobit tu, tu hru toho týmu a taktiku tomu, jaký hráčský materiál bude mít k dispozici a hlavně jaké týmy budou stát na druhé straně. No nejde čekat, že s, uh, budeme hrát s Amerikou, se Švédy nebo s Ruskem nějaký přehnaný ofenzivní hokej a Doufat, že je porazíme sedm Podle Podobně zase to bude vycházet z nějaké zajištěné defenzivy, tak jako spolehání na týmovost, tak jako v těch předchozích letech. Zase nemyslím, že by, že by tam Karolín nech, nechci rozhodně nějak jako podceňovat nebo takhle, ale podobně fakt bude důležité přizpůsobit tu hru toho týmu tomu, jaké hráče budou mít k dispozici a jaké budou výživitky toho týmu proti jednotlivým soupeřům.
3: Já si myslím, že asi Karel Mlejnek a Filip Pešán tím, že spolu dlouho spolupracovali v Liberci, tak asi náhled na ten hokej mají jako podobný. Tam očekávám, že nějaká návaznost, nebo minimálně dobrá komunikace mezi sebou tam, tam, tam může být, ale spíš, co mě, co mě bude zajímat, je no, vlastně styl vloženě toho coachingu, protože Filip Pešán mě přijde vždycky takový jako živelnější, takový na té střídačce Zkrátka, bude, bude zajímavé, jak Karel Mlejnek se popasuje s tou uh, rolí hlavního trenera u reprezentačního uh, týmu, jestli bude podobně aktivní, uh, aktivní uh, třeba jak Filip Pešan. Jako na, na, na tohle se těším, protože uh, samozřejmě trénoval Sokolov i v, i v tomhle, jak se, jak se bude chovat na té střídačce, jestli to bude třeba i typ trošku uh, Václava Varadi který minulý, uh, minulý domácí šampionát prostě kolikrát i zastal toho týmu, vzal si coach challenge, i když třeba prostě tušil, že to nemusí být, ale prostě chtěl dát tomu týmu nějaký impuls, chtěl mu dát vědět, že, že za ním stojí, za tím týmem, takže zvědaví jsem tady z tohohle pohledu na Karla Majinko.
2: Když budeme teď konkrétnější, tak kde by ten český výběr mohla tlačit bota a kde naopak vidíš, Petře, jeho sílu?
3: Myslím si, že samozřejmě klasicky v Brance, zase, jak jsme se o tom bavili, tam by to uh, mohlo být, to řeknu v pořádku, Lukáš Pařík. Velká výhoda u těch Brankářů, si myslím, že, uh, že vlastně jak Lukáš Pařík, tak Nik Malík si v uh, minulé sezóně nebo na minulém mistrovství na tom domácím v Ostravě už prostě ten šampionát vyzkoušeli. Uh, samozřejmě bylo to trošku nešťastné, protože Lukáš dostal, měl Žaldeční problémy, střední nebo žaldeční problémy. Zkrátka byl na, na, na kapačkách, co jsem slyšel jednu dobu. Takže tyhle dva golmani museli už do toho prostě vrhnout. Už si to oskoušeli, oskoušeli si prostě, jaký je to být pod tlakem v tom zápase, kdy do vás budou prostě bušit američani. A myslím si, že Lukáš Pařík to nějaký způsob zvládl, pak teda přišlo i jeho zranění a dokonce se do branky dostal. I Malík. Pro mě jednička bude asi Lukáš Pařík, i kvůli zranění Arnolda Campbla ve Spokane City. Chytal minulé sezóně, dokonce vlastně obběhlo i to video, kdy, kdy skoroval přes celé kluziště, což je další aspekt, který je u něj, u něj superový, že prostě má výbornou práci s holí. A vlastně platí u něj něco podobného jako u Honzi Bednáře, tak je takový jako urostlý. myslím, pokud se nepletu, 140 cm. Takže ty, ty proporce taky jako vysocí golmani jsou, jsou cenění. A já ho vidím teda, jelikož je i uh, jo, určitě nejstarší tady z těch, uh, uh, kteří připravují v úvahu, tak ho vidím asi nejspíš jako jedničku a myslím si, že by tu úlohu mohlo zvládnout. Tam, takže tam nás bota netlačí. A myslím si, že uh, ač se možná v poslední době trochu spílalo, že vlastně nemáme třeba tak kvalitní obranu, tak si říkám, jestli, jestli letos by to nemuselo být tak špatné, protože už tady byly zmíněná jména, jako Stanislav Sozil a, a Jiříček, kteří jsou samozřejmě ještě mladí, je na, ně, je na ně brzo. Ale to, co platí u těch golmanů, v té obraně taky. Prostě Hugo Haš, Kubíček, Klikorka, už si to mistrovství juniorský vyzkoušeli doma v Ostravě. I když to teda v některých případech, třeba zrovna u Karla Klikorky, bylo tam dost vyloučení, bylo vidět, že to je spíš takový obránce opravdu toho defenzivního charakteru. Takže tohle určitě zlepšit, ale třeba se těším na šímak, který vlastně byl i podobě produktivní, byl na přesilovce, měl měl výbornou střelbu, a myslím si, že by to měl být jeden z těch hlavních obránců. Takže v obraně. Uvidíme, uvidíme. Nechci jako tady tradikovat. Uvidíme, že prostě tí, tí hráči budou pod tlakem uh, těch silnějších výběrů. Ale myslím si, že by to nemuselo být tak hrozné, od čeho se obávám trošku zase, že nebudeme mít možná střelce, no, protože Honza Mišák uh, bude ústřední uh, postavou. Myslím si, že určitě nějaké branky přidá. A možná i Pavel Novák je takový jako gólový, ale trošku mě tam chybí někdo typu Honzy a který, který byl v té, v té Ostravě do, taky do té doby, než se zradil, kdy uh, prostě byl schopný na té přesilovce vystřelit z kruhu, uh, vzít tu zodpovědnost na sebe a um, takový odložně ten sniper, uh, uvidíme, jestli si, si nebude chybit. No.
1: Jirko, doplníš Petra nějak? No, já se upřímně nejvíc bojím toho, že ti kluci teď budou mít uh, 3 měsíce pauzu, a pak najednou přijdou do Edmontonu a budou Mít před sebou největší čtvrtinu svých mládežnických let. České soutěže stojí, to stejné kanadské Yorky, takže ti kluci, kteří by místo těch zámořských uniorek hráli v Česku, tak nemůžou hrát tam ani tam. Možná z něk někoho, který vytáhnout ze Švédska nebo z Finska, pokud, pokud ty soutěže pojedou dál, ale toho, toho se nejvíc bojím. To, jestli bude obrana o něco lepší nebo horší u to stejné. To už je fakt otázka možná i toho, jak, jakou budou mít formu hráči, jak, jaké budou mít úlohy a tak dál, ale tak mám fakt z toho, že tam přijde prostě 25 kluků, kteří budou, když to přeženou, po sech měsících poprvé naladěno. Za pohled pán to letos se alespoň sestupuje z té elitní skupiny, takže pokud, pokud by to dopadlo neúspěchem, tak alespoň je tam tahle pojistka, že v té elitní skupině zůstane i příští rok.
2: A kdybyste měli ty výběry uh, srovnat, uh, nebo respektive ten letošní s tím loňským, je tam podobná kvalita, nebo právě se spíš přikláníte k tomu, že uh, tam nějaké větší osobnosti, větší individuality chybí?
3: No se to trošku, trošku jsem to zhrnul, myslím si, že kvalita asi byla podobná, jak říkám, chybí mi možná větší střelec v tom, tom toku, nebo to se prostě projeví, nebo uvidí, jestli, jestli jestli tam bude nebo ne, ale jinak si myslím, že zase, jak jsem říkal v Brance, je to, je to, je to. Lukáš dostal samozřejmě to, jak září teď ve Finsku, tak to je, to je velká persona, ale tam si myslím, že by, to by byt neměl, taky já, když to prostě vezmu kolem a kolem, tak je to vlastně takový podobný, protože, jak říkám, ta obrana bude zase o rok jako zkušenější, starší a s tím, že už si to prostě nějaký způsobem vyzkoušela a hlavně, hlavně jenom Doufám, že samozřejmě uvidíme, jaký bude zdravotní stav, rozehranost, jak, na co vlastně nakonec, nakonec sadí Karel Mlejnek, ale já bych se opravdu nebal vzít vozila a vzít klidně Jiříčka, pokud na to opravdu bude mít, protože to bylo přesně ten minulý rok, že jsme si vlastně v lednu a potom na podcastu říkali, proč Nel standa svozil, jakože by byl možná lepší než někteří jiní beci, kteří tam byli, takže Nestavit to, nestavit to jenom jako na těch vyloženě defenzivních becích, kteří si prostě budou na ten let splnit to své, ale doufám, že prostě uvidíme tady i ty, ty velké talenty nebo větší talenty našeho hokeje.
2: Co nabídne konkurence, protože za tou přece v posledních letech dost zaostáváme postup ze skupiny většinou s ušima a většinou naše cesta končí ve čtvrtfinále. Tak co ty ostatní výběry? Švédové půjdou s tou neuvěřitelnou bilancí do Turnaje, kdy několik let v řadě neprohráli v základní skupině, tak co, co například Severané a samozřejmě co týmy Ameriky a Kanady?
1: Tak jestli můžu začít, tak já se strašně moc těším na ten výběr Ameriky. Protože ten jejich ročník 2001 je výjimečný i na, i na americké, dokonce i na kanadské poměry. Měli přes rokem v prvním kole, tuším, kolem 10 draftovaných hráčů. Všichni vzešli z toho amerického výběru, toho development programu. A mají tam Spencer, najdou vynikajícího Golmana, je tam tožní Kolkofi, byl tam pochopitelně Jack Hughes, jednička draftu. Takže Američané, pokud, pokud přivezou komplet 2001 a doplňuje hodně 2002, tak je to pro mě jasný adet na, na, na medaily. Co se týče švédů, samozřejmě ti budou tak nějak jak každý rok, bych řekl. Mají, mají tu mládež výbornou, ale co si trošku říkám, je, že jak s těmi dvacítkami zahybe NHL, protože teďka poslední termín, na kdy je plánovaný raster NHL, je 1. ledna. A pokud by k tomu úplně došlo, čemu už osobně moc nevěřím, ale pokud by k tomu vážně došlo, tak v prosinci pochopitelně poběží kemp jednotlivých klubů. A předpokládám, že tam by měly být, kromě těch hráčů, kteří už hrají NHL, taky tady ty velké talenty, které jsou draftované v prvním kole a které si ty kluby tak nějak chystají do dalších let do NHL. A pokud by se NHL fakt měl rozběhnout 1. ledna, tak podobně Kanadě a Americe by tam chybělo hodně důležitých hráčů. Takže možná by to mohlo hrát náš prospěch, ale úplně bych na to nezpůsobil.
3: Taky si říkám, právě si v Kanadě třeba náhodou nebude chybět Kinton Byfield, který, jak samozřejmě, dvojka draftů, a já jsem se na ně těšil teda i na. Po tom, co jsem viděl na Hlinkově memoriálu v Břeclavi, tak jsem se na ně těšil i na 20. Ale tam teda spíš hrál jako čtvrtou lineu nebo byl trošku v pozadění, tam to bylo prostě Olafreněrově a, a o dalších, o dalších hráčích. Takže teď bych ho možná rád viděl, jakoby v té budou, jako vůdčí roli v Kanadě, no ale no, uvidíme, no, třeba jak, přesně jak jsi to říkal, Jirko, tak se ho nedočkáme, ale jinak jako s ním by, myslím uh, si, že Kanada byla zase uh, zajímavý tým a ono je vůbec těžké i v téhle, uh, v téhle kategorii obhájit uh, titul, takže uh, vlastně mě bude hodně zajímat, jak se s tím popasuje Kanada, a jestli složit tak, tak silný ročník, který bude mít uh, na tu obhábu.
1: A Ještě, jestli bych mohl říct jedno jenom, na koho se hrozně těším naší skupině, tak to je švédský GoMany Sprang uh, Je to 2002, nadravda až příští rok, ale podle všeho by mělo i to podobný talent, jako Jaroslav Askarov z Ruska, takže na něho jsem hrozně zvědavý, jak, jak bude vypadat na těch dvacítkách, pokud, pokud na ně samozřejmě povede. nikdo tam nebude garantované.
3: Přesně tak, no. Jaroslav Vaskarov na, na šampionátu v Ostravě střídal, měl měl myslím, dva zápasy odchytané, Jeden nebyl nic moc, myslím, zrovna proti nám. A dokonce i v průběhu toho turnaje, což teda bylo fakt jako nefér, tak dokonce od, od nějakých fanoušků nespokojených ještě na něho takhle vytvořili tlak snad přes sociální sítě, ale je to sedmička, myslím, letošního draftu, tuším, jestli se nepletu. Uh, ne, 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 později, později, později jedenáctka. Jedenáctka, uh, ano přesně. Tak takhle, když je vysoko draftovaný brankář, tak uh, opravdu ně, něco musí umět a já si myslím, že uh, Rusko může na tom turnaji držet a jsem zvědavý, prostě kam se za ten zase rok posune, protože uh, minulé, minulý rok jo, bylo jsem sedmnáct a bylo na něho ještě možná, možná brzo, tak teď tenhle, tenhle rok by to mohlo být ještě něco lepší.
2: Tak bohužel Michal stále nehlásí, tak možná, že se budeme muset po zbytku dnešního podcastu být bez něj. Uvidíme, snad, snad se ještě připojí. Každopádně, my se posuneme do závěrečné části, kdy se podíváme na situaci mladíků v naší nejvyšší soutěži. Z letošní extra se v té zvláštní sezóně nesestupuje, a tak se nabízí to hodně skloněvané téma o vytěžování mladíků v nejvyšší soutěži. Sice se toho zatím moc neodehrálo v té přerušované sezóně, ale můžeme kluci už teď mluvit o nějakém větším vytížení mladých hráčů.
3: Zatím mi to nějak zvlášť nepřijde, nebo takhle. Jsou tam týmy, které příkladně zapojí mladíky, jednoznačně Plzeň, myslím si, že i celkem Olomouc, i v důsledku toho, že odešli nějací klíčoví hráči, tak tam třeba Adam Rutar a Tobíá Žándel se zapojuje, to Žándel dokonce hraje první lineu. Samozřejmě David Říček byl v poslední době hodně, hodně skloňovaný. Skvělý, skvělý start na to, na to, že mu je 16 let. Prostě působí na ledě určitě tak o dva, o tři roky starší. Takže jako tyhle týmy se chovají v tomhle, už to řeknu vzorně, ale pak, když jsem si dával statistiku, pokud se nepletu, tak do 20 let se zatím ukázalo 18 hráčů, a dost z nich tam má jako jenom jeden start, takže mm, možná jsem čekal, že to bude trochu víc, trochu víc, no, jako opravdu je nesestupová sezona kdy jindy, myslím si, že i z toho pohledu, že některé, něk, někteří hráči, samozřejmě většinou jde do karantény celý tým, jo, ale někteří hráči nemusí být k dispozici, jo, vlastně k tomu to jako vybízí a je pravda, že ještě moc zápasu nehrál, nehrál třeba Třinec, který by tam na taky zapojil boho těch mladí, mladých hráčů se jim vrátilo ze zámoří, tam zatím figuruje jako víceméně spíš Adam Raška byl nějakým způsobem zapojený, ale možná i, i v, i v Třínci bychom se mohli poját na několik mladíků, ale jako čekal bych možná ještě trochu víc.
2: Jak to víš ty, Jirko?
1: O, já jsem se hrozně těšil na to, že když kanadským věřeku hlásili, že se zhodnou nebo respektive, že ji odstratují později tak jsem se těšil, že, se do, že do Česka přijdou ti kluci, kteří měli být v kanadských juniorkách, hráli tam v minulé sezóně, a že budou pravidelně nastupovat, ale bohužel tím, co se stalo, tak extra byla je přerušena budou jinak dlouho. Z těch několika pár zápasů nejde rozhodně usuzovat, jestli někdo dává větší, menší šanci unoru, některé by odehráli jeden, dva zápasy. A jo, jsou tam hráči, kteří dostali šanci, a jistá měli vysoký, ale bohužel stalo se, co se stalo, a nějak
3: bych k
1: tomu víc neměl. Ne, neříkal. Ne, to ne, fakt tam podobně na základě těch pár zápasů nejde hodnotit, jestli ten tým zapojuje hodně mladíky do extraegy nebo míň. Obecně mi přišlo, to bylo podobné jako minulý rok. Ty kluby, ty kluky nasazují, dávají jim šanci. Otázka je, jestli ve všech těch případech je to pro ten jejich hráčský rozvoj nejlepší. Ale to už je asi, asi na, na jinou debatu na jiný téma.
2: Pojďme se teď zaměřit na ta dvě nejsklonovanější jména, na oba obránce. Začneme v Plzni u Davida Jiříčka. Petře, je to v tvých očích teď ten největší příslib pro český hokej?
3: Ty jsi největší příslip, no určitě jeden z největších příslipů. To, to ano, jako budeme se opakovat prostě, rezonují tam ty dvě jména, David Jiříček a, a Stanislav Svozil, a jako David Jiříček je opravdu radost se koukat na 16-letého hráče, který je tak sebevědomý, má i skvělé proporce, vlastně mám z centimetrů, pokud se nepletu, a možná by potřeba ještě trošku, trošku zesílit, ale přesně v, v téhle době i v NHL Slavilo úspěch několik týmů, kteří měli ve svém středu obránce jako vyšší a, a, a robustnější, ale David Jiříček do toho prostě přidává ještě skvělý přehled ve hře. Ta jeho asistence hned v prvním kole na gol Kracíka proti Spartě. Tam kázal přehled úplně skutečným způsobem. Pak v Pardubicích si hned připsal druhý, třetí zápas od startu sezóny. Hned si tam připsal gol tím, že šel prostě drze, do předbrankového prostoru, zatím opravdu jenom, jenom slova chvály a hlavně slova chvály do Plzeňě z toho pohledu, že prostě ho zapojují velice často do hry a Einstein má vlastně kolem 14 minut, lehce přes 14 minut a to je, to je bomba. Na 16-letého kluka tohle je bomba já doufám, že v Plzni tak ještě nějakou dobu třeba se trvá, bude pravidelně nastupovat, bude třeba zapojovat i na přesilovku, proč ne. A pak pokud by třeba měl pocit, že se ještě, ještě musí ukázat zámoří scoutům, tak pak tím proč ne, ale, ale zatím je to strašné oživení extra ligy pro mě.
2: Co říkáš, Jirko, ty na jeho výkony?
1: Já jsem přiznám, že víc mám nasledovaného jen statusu z komety, ale samozřejmě Davidovi Řička jsem v mých zápasích viděl a, jak říká Petr, uh, talentovaný Bek má výhodu toho, že má výšku a nebojí se hrát i v Plzni, která umí s mladými hráči pracovat, takže pro jeho, jeho potenciál do budoucna jenom to nejlepší. Bude záležet na něm, jak se s ním popasuje. Samozřejmě teďka bude víc na očích, bude na něho větší tlak. Bude záležet, jak s ním bude Plzeň pracovat, ale z hlediska potenciálu podle mě výborný pro český hokej.
2: Když si tady načal Stanislava Svozila, tak myslím, že dostane letos v Kometě
1: víc prostoru, než tomu bylo Loni? No, doufám to, protože v minulé sezóně, vlastně větším sezóně stával vedle Michala Gulašiho, což je zkušený, bek, tak nějak to za něho pohlídal dozadu a Stanislava to díky tomu měl Velký prostor pro nějaké ofenzivní výpady a bylo vidět, že se fakt nebojí hrát. Že to není o tom, že by mu na ještě řekli: Dostaneš puk, posun ho hnedka dopředu, on se vyvést ten puk, zavést ho do pásma, to se mu strašně moc líbilo, ale abych nemluvil jenom o těch ofenzivních věcech, mě se strašně líbilo i dozadu. On není žádný hromotu, nemá, nevím, 1,90 90, 90 kg, ta jeho postava odpovídá tomu jeho věku, ale celá souboj o Montyne o puk, on je neprohrál ve většině případů. Neříkám, že všechny vyhrál, některý zremizoval, ale málo by se stalo, že on by tam propadl a soupeř najednou na jednou dva na jednoho. Pak hrál do toho dospělého hokeje, skočil úplně fantasticky, hrozně dobře se s ním srovnal a zase, jak jsem říkal u Jíříčka, otázka, jak s ním bude kometa pracovat dál. V létě jsem slyšel, že Ibor by ho chtěl stavět na, na druhou přesilovku, což by mu zase hrozně moc pomohlo, protože že tam je hráč hodně na poku, nabírá tam sebevědomí, má tam víc prostoru, ukáže tam, tam se ukáže, kdo to, kdo ten hokej vidí, kdo vidí tu nahrávku, kdo ji dokáže dát a fakt by se mi líbilo, kdyby, kdyby se ta extra rozh reka a on tam, on tam hrál. Hodně se mluvil o tom, jestli půjde do Kanady, nakonec, uh, myslím, do kanadské juniorky na ten rok před draftem, nakonec nešel, nemyslím si, že Kanada uškodila, pokud by tam šel, ale jak říkám, pokud bude hrát v komentě přesunovku a bude mít dál ice time 16 až 18 minut zápas, tak pro něj úplně super. A hlavně bude super i korextracku, že to nebude o tom, že všichni ti kluci v 16 letech hledají nejbližší cestu do zahraničí, do Finska, do Švédska nebo do Kanady, ale že tady zase bude po Martinu Nečasově a dalších klucích další hráč, který tady bude vychován až po ten draftový ročník a pak odejde do, do Kanady jako draftový hráč.
3: Tak bych ho rád viděl na přesilovce, jenom mám trošku obaví, že zatím tam má teda velkou konkurenci, je tam Zbořil, je tam Němec, je tam Freibergs, Pirochta, takže zase tady se přesně ukáže ta, ta odvaha prostě zapojit do na tu přeslovku, když je to mladý kluk, ale ty možnosti tam, a zvlášť když chcete hrát třeba přeslovku s jedním obráncem, tak možnosti tam má kometa strašně moc, ale souhlasím, že, že taky bych ho rád viděl na, na přesilovce.
2: A myslíte si, že právě to nasazování v extralize u těch malých hráčů, že to je ta cesta, jak mít ty mladíky připravené nejenom teda pro draft, ale i pro ten budoucí seniorský hokej?
1: Já bych to asi úplně takhle nezabecňoval, že kdo bude hrát extra tam ten bude dobrý. Když se podívám, vezmu si například z toho letošního draftu, byl teda draftovaný ještě úplně na konci, z předposlední pozice Kuba Konečný ze smrti. A když se podíváte na jeho čísla, má v hokej v soutěžních zápasech tři starty, všechny zažďář na celou ve třetí soutěži a celou, sezonu, celou minulou sezónu strávil ve spartanské Uniorce. Oni na něho nespěchali, on je výšku má, přijde mi, že ještě nemá úplně tolik kila na dospělý hokej a jasně, skočil by do dospělý hokeje, tak by ho a do šance Rigi, tam by nějaký body udělal, ale... Pravděpodobně ve Spratě že pro ten jeho rozvoj bude lepší, když uh, zůstane v Universe. Nevím, nechci tady říkat, jak to ve chodí nebo ne. Jenom, jenom uslužuju. Prostě v, v si řekli, jo, je to šikovný hráč, byl v reprezentační 18. Pravidelně jezdil na ty, na ty reprezentační srazy, ale prostě usoudili, že pro něj bude lepší, že zůstane v Juniorce, On tam odehrá ten sezónu a najednou se objevil na draftu přičemž tam nakonec nebyli kluci, kteří hráli v 16 letech extra Ligu. Pro mě to bylo překvapení, že byl draftovaný, ale zase na druhou stranu bruslení má, je šikovnej. a pokud uh, doroste postavou bude se zase posouvat, tak, uh, tak věřím, že ten potenciál v je. A rozhodně to neznamená to, že když ještě nehrá extra nebo šance ligu, že je nějaký špatný. Podle mě by to měl poslouzovat v případu, v případu Nemělo by to být tak, že ti kluci budou nejbože na pít místo v sestavě, nebo tam budou jako 13-tímtožníci nebo mít beci budou hrát 4 minuty za zápas, zisky si udělají čárku, že tam naskočí na pár střídání a, a pak se tady bude říkat, jak, že, že je super, že týmy pracují v Brně s mladými hráči, že je zapojují. To bych fakt roz, ne, nezabecňoval bych to, že čím víc hráčů, klub nasadí v extrahvi, tím je to lepší.
2: Když se podíváme ale do Finska nebo do Švédska, tak tam si můžeme všimnout, že tamní kluby více nasazují, více využívají mladých hráčů, dávají jim dostatek prostoru už od útleho uh, mládí v uh, tom Ačku konkrétním. Tak uh, čím to
1: podle tebe, Jirko, je? Když to řeknu hrozně jednoduše, tak tím, že jsem prostě lepší v tady tom věku. V tom věku těch 16, 17, 18 let, když pomalu z té juniorky, z toho juniorského věku, se přesouvají do dospělých, tak zkrátka se na ně líp adaptují. Je otázka, jestli je to třeba tím stylem těch soutěží, protože Česká Esterie oproti třeba Finsku a Švédsku přijde takticky svázaná, byť samozřejmě Finská Liga taky není úplně nějak, že by se tam dítalo nahoru do bez hlavy, ale prostě ti kluci jsou, jsou lepší. A pak je otázka, čím to je. Jestli je to, nevím, když jsem se o tom bavil, tuším dvarky zpátky s jedním reprezentačním trenérem, mládeže, tak mi dal takovou úvahu, že je to možná tím, že na ty kluky se strašně brzo tlačí, aby dosáhli toho, že prostě hrozně moc trenují a v 15. jsou na tom výborně, ale oni už v 15. dosáhnou toho svého vrcholu. A zatímco švédové si tak nějak, když to řeknu, jednoduše pořád hrají a, a pak v těch 16, 17, 18, když do toho šlápnou, tak tam mají ještě nějaký ten potenciál na rozdíl od našich hráčů. Otázka, čím to je, když se podívám na Švédy, tak spousta těch kluků hrají až fakt do těch 15 let, do těch 15 let věku v nějakých prověničních týmech, ne těch velkých, které hrajou nejvyšší soutěž, ale týmech, které nemají ten dospělý tým v nejvyšších dům soutěžích a až pak přejdou do tady těch nevím, Malmé, Luleo, Frelunda, Djeborden a tak dál. Je otázka, čím to je. No, možná, možná je to těmi tabulkami, že jo, pochopitelně v Česku. Když, když je nějaký faktantovaný hráč v páté třídě tak ten extranigový klub za něho dá 20 tisíc a je pro něj výhodnější stánoucího tehdy už než potom se až čtyři roky později, kdyby za něho dal pětinásobek. Ale teď je otázka, jestli, jestli pak má nějaký smysl, když si v páté, v šesté třídě stánou největší tenhle z okolí a pak v žákovských ríkách vyhrávají 20 klubcem, což, no, což není úplně výjimka, no. nevím, nevím, čím to je, ta otázka asi patří na někoho jiného.
2: Petře, máš ještě My... něco na
3: doplnění? Samozřejmě souhlasím s Jirkou a jenom se mi líbí, že nejenom, že dávají přednost k svým hráčům, jo, k a švédům mladým, ale prostě zase zmíním jeden příklad a to Lukáše dostála. Mně se prostě líbí, že přišel mladý, talentovaný golman, ale prostě z jiné země a ve 20 letech je vyhlášen nejlepším golmanem finské ligy. Nebojí se ho tam spát, samozřejmě taky se střídá ještě se svým konkurentem, ale má jasnou pozici. Teď momentálně to sezónu začal úplně skvěle, má přes 95 nebo kolem 95 úspěšnost zákroku i vidět, že ho to taky strašně posouvá ve Finsku a myslím si, že podobnou cestu podobnou cestu už dřív zvolil třeba Dominik Rachovina a prosadil se vlastně i, i koblížek v dresu kerpetu a myslím si, že několik dalších kluků to takhle vidí tady tu cestu a v juniorkách třeba ve Finsku máme dva brankáře, pět beků a čtyři útočníky. A ve Švédsku máme čtyři hráče, takže uh, třeba i ten způsob té výchovy a toho zapojování do seniorského hokeje tak třeba bude ku prospěchu jakom z dalších našich mladíků, kteří tam působí.
1: Já ještě, si můžu se vrátit zase zpátky do Česka, tak uh, když se mluvil o tom přechodu těch 16 až 20 let, o tom přechodu z juniorek do pozdorostů, do, do chlapu. tak tam určitě hraje i ta kvalita té soutěže. Když si vezmu Českou EU, soutěž juniorů. Je to tuším Minorská liga akademie, tak těch týmů je tam prostě hrozně moc na to, kolik je v Česku hráčů. Tam by měla být nějaká ta pyramida, jak se říká, mělo by se to od té základny postupně zúžovat, zúžovat. a tu nejvyšší soutěži v Minoru by měli hrát fakt ty nejlepší hráči. A tady je prostě 20 týmů nejvyšší juniorské soutěži. V každém týmu jsou, je pár hráčů, kteří už jsou posunuti do klapu, ať už já nevím, kdo jí to mě říct, nebo jinde v Chance nebo do extra ligy. A jasně, oni na to se v té extralize nestratí. Oni budou hrát druhou cetinu v pohodě, nějakých těch 10 minut za zápas si odehrají, ale tím pak zase trpí ta, ta, juniorská, ta nejvyšší juniorská soutěž. A podle mě, fakt jako pro některých hráče by bylo lepší, když by hráli kvalitní juniorskou soutěž, než aby hráli dospělý hokej v šancelize. Ale to už jsou takové tabulky a šířka, šířka mládežnických soutěží, je asi to, co tady pořád. A Zatím, zatím se nic moc extra nemění.
2: Tak já na závěr ještě využiju poměrně odvážný dotaz od Vojtěcha Krýzy, který nás zdraví a ptá se, jestli je právě mezi mladíky od 16 výš nějaký hráč, který by mohl reálně pomýšlet na první dvě útočné řady NHL. Už jste ho trošku naťukli, ta nadějná jména, tak... Vidíte tam někoho, kde by v budoucnu se mohl prosadit až takhle
3: nahoru. Nedokážu odhadnout, protože až tak až tak výrazného já jako bavili jsme se, jo, třeba právě zase obecích o říček svozil. Oni teď vypadají parají ale to prostě ještě neznamená, že že jim všechno klapne a, a do těch top 2 line finál, zatím bych asi ani je to těžký, je to strašně těžký odhadovat, ale ani nevím, jestli, jestli na, na to mají. No. Já si myslím, jako, že oba dva jim věřím, že v budoucnu, pokud budou takhle pokračovat, tím, jak jsme se bavili o tom jejich skvělém přehledu a sebevědomí už prostě na, na ten jejich věk, tak já věřím, že NHL udělají. Třeba to třeba můžu říct, nebo že budou na té hraně, ale top dvě lajny, to, to bych si neodvážil takhle si říct. Ale pak si u 16 a dál... Uh, tak zase jsme se bavili, o Lukáši dostalo, já mu strašně věřím. Já mu věřím. Myslím že i v té organizaci NHMu, podle mě takového Golmana oni nemůžou opomenout. Takže ten se třeba nějakým způsobem může prosadit v budoucnu.
1: S tím musím souhlasit, pro mě fakt Lukáš dostal největší česká naděje pro NHL dovat budoucí. Samozřejmě je to Goleman, takže pro něho, pokud za roky bude chytat NHL, sem tam bude pendovat mezi framou NHL, tak to fakt bude úspěch, protože bude mu 22 let a v tady tom věku, pokud nějaký golman ch už chytá NHL třeba 10-20 ročně, tak to je fakt úspěch a já věřím, že on má, má k tomu hodně blízko. Nebojím se říct, že pokud by se NHL rozběhla v téhle sezóně, tak už za Johnem Gibson dostane nějakou šanci. ale To už je fakt jen spekulace. Ale co se týče do pole, jsou tam kluci, kteří jsou talentovaní, není tam žádný top skill, talent, který by se dalo říct, jo, ten táhne reprezentací, jo, ten prostě má našlátnoto na to, aby hrá v první dvou linách. Pak tam může vyletět někdo, jako se on, Kaše, a z těch pozdních kol, a může, může do, té, do těch prvních dvou line patit, ale to už je fakt hádání. A ono, čím dál jdeme, jako níž a níž, podle těch ročníků, tak tam je to čím dávě z nějaké křištálové protože do toho můžou může 2-3 roky a do NHL další dva, takže to je, to je fakt jenom hádání. Tady bychom mohli plásnout nějaký jména, vypadat jako uh, odborníci, když se pak za 5 let ale to je fakt spíš, spíš, spíš hádání a spíš to je o tom, jak ti kluci vypadají teďka ale těžko říct, jak budou vypadat za těch next
3: Jenom připomenu taky Martin Nečas a Filip na taky výrazné talenty a taky vidíme, že, že to chce postupně a, a teď taky do, do kádru Karoliny už se teda Martin Nečas nějakým způsobem zapoje, hraje třeba třetí, třetí lineu, myslím si, že i na Přesilovku, že, že pokud se nepletu tak, tak pár čel, ale taky je to, to chce prostě čas a ani není tady u těchhle dvou zajištěný, že prostě uh, prorazí tak, aby byli v těchto top dvou lejnách. NAL, ale snad jo, na ty o tom jsou výrazné osobnosti taky.
2: Tak jo, tak to je z dnešního Focus podcastu všechno. My vám děkujeme za poslech i za sledování. Omlouváme se za ty problémy technické. Příště to snad bude lepší. Příště si zase vybereme nějaké obsálejší téma a na to se podíváme podrobněji. Uh, takže Jirko, Petře, díky.
1: Tak děkuji. tak děkuji.
2: Děkuji za pozvání. Já jenom připomínám, že naše podcasty najdete na webu čtsport.cz, samozřejmě ve všech podcastových aplikacích a také na YouTube. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj.